1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular Que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca A los mandos técnicos me acompaña Daniel López Cantador que ya está haciendo que todo suene a la perfección Y hoy como cada primer programa de mes vamos a empezar con la sección de Patricia Bernardi Historia de los Juegos, arrancamos ya siempre que escucho esta sintonía de Jacqueline Tayef que es la sintonía que acompaña a la sección de Patricia Bernardi hay que me, me viene la Torre Eiffel aquí a la memoria y digo mira qué bien que, que ya eh, fíjate siempre que venimos aquí a la, a la redacción de Radio Marca yo, yo llego en coche y llego y paso siempre por el COE y veo ahí que faltan 300 y pico días 300 no sé qué 200 no, ahí voy descontando veo hay, han puesto en el, la sede del COE que está aquí cerquita bueno Patricia Bernardi muy buenas que no te hola dicho, ¿no? buenas y han puesto ahí como hicieron también para los Juegos de Tokio, tres pantallas así en vertical eh, y, y ahí te van indicando los días y los minutos las horas y los minutos que faltan para que empiecen los Juegos de Tokio y claro, esta canción francesa ya la tengo yo ahí asociada también a los Juegos y a todas las historias de los Juegos, que es como se llama esta sección, que por eso busqué yo la canción de los años 60, hemos hablado de, de deportistas que, que están en activo y, y que incluso pues, eh, van, a, van a competir o pueden llegar a competir en los, en los Juegos de París pero también eh, nadamos, no, nos nos sumergimos en las historias que han rodeado a los Juegos Olímpicos eh, desde los inicios de, de los, estos Juegos Modernos y, y por eso hoy traemos a Alice Hartel, que es el, la amazona danesa que fue la primera eh, en competir con hombres y, y en, en ganar una medalla ganar.
2: olímpica sí, sí, sí. Ah, compitiendo con, con hombres y que además tenía polio es que tiene muchos méritos Liz Hartel eh, ha, ha superado todo tipo de obstáculos, el primero, el, el de la polio, porque uh -huh. ella eh, bueno, le gustaban los caballos de pequeña, entrenaba, se centró en la doma, que era su, dentro de la hípica su especialidad preferida, y cuando ya tenía un gran nivel a nivel internacional, con 23 años estando embarazada, eh, sufre la polio la polio es una enfermedad por, igual hay gente que todavía que ya no lo sabe porque está claro, como, pues está
1: casi casi que ya no existe pero claro, sí sí hay repuntes por ahí hay rebotes pues re, re, brotes
2: pues esta esta enfermedad eh, provoca afecta sobre todo a la médula espinal y provoca parálisis entonces en, en su caso que la tubo aguda le provoca pa parálisis en, de, en las piernas de rodillas para abajo y en los brazos y entonces, bueno, afortunadamente dio a luz a una niña sana, no tuvo problemas en ese sentido, pero se quedó paralítica. Pero ella no se rindió. O sea, el primer obstáculo que, que superó fue el decir, yo quiero seguir montando a caballo. ya no podía subirse, eh, se caía. Uh -huh. Se caía el caballo, no, no se podía ni subir ni bajar, era imposible. Pero también con la ayuda de, de los suyos, pues fue poco a poco mejorando, entrenando, so, sobre todo mejoró los brazos. Pero aún así la tenían que ayudar a subir y a bajar del caballo, y, y siguió compitiendo. Eso fue el primer obstáculo. El segundo fue eh, superar a los hombres. ¿Por qué? Porque no la dejaban competir, porque cuando entró la doma en los Juegos Olímpicos, en los Juegos de Londres del 48, no, podían, no es que no pudieran competir mujeres, es que no podían competir hombres que no tuvieran un grado militar de, de oficial. O sea, un hombre que no fuera oficial militar tampoco, tampoco podía, podía competir. Uh -huh. Y ella, pues tampoco. Entonces, es, se perdió esos juegos en, en, en el cine de, de su edad, su mejor edad. Pero afortunadamente, esa prohibición mm, eh, se acabó. Se anuló en los siguientes. Y eh, uh -huh. exacto, compitió en los siguientes de Helsinki y ganó la plata. Entonces fue, fue el obstáculo de, de, de el doble mérito de teniendo polio, teniendo que ser ayudada a subir y bajar de, del caballo. Pues ella ganó la plata y fue la primera mujer que ganó una medalla en una competición en la, en la que participaban hombres.
1: ¿Era la única mujer que había o algunas otras mujeres se, se animaron también a competir? Pues no lo sé. En, en, esa, en esa edición... La Posiblemente Domas, sería la única Pero el mérito que tiene es que consiguió la medalla exacto Y, y era eh, una competición mixta Fíjate, ahora sí. que tanto hablamos de la igualdad Había más igualdad igual antes que ahora Porque sí, fíjate, bueno. en, un, en un tipo de, de competición eh, Como esta Sí que sí que podrían competir hombres y mujeres
2: Sí, y de hecho ya en todas las modalidades Hípicas compiten a la par Hombres y mujeres mm. el, el, el hecho es que ella También repitió medalla en los siguientes Juegos Olímpicos La medalla de plata y, y en el podio, en la primera vez que ganó una medalla, la, la dejaban sentarse y dijo, no, yo no quiero estar sentada en el podio, voy a quedarme de pie. Y lo consiguió. Y hay una foto preciosa de ella llorando en el podio, pero de pie. ¿Y como estaba de pie? ¿Con muletas? No, o no, no, no pues igual a, se aguantaba unos segundos unos minutos, no sé. O sea que no eres...
1: la, ella hizo el esfuerzo de Exacto. estar de pie, aunque no sus piernas no le aguantaran durante mucho tiempo con el con tal de estar ahí en el podio con los compañeros y recibiendo la medalla. Eh, Tú ¿Crees que esto hizo que otras muchas mujeres más allá de que tuvieran una enfermedad, que también yo creo que tiene una doble vertiente, no la, la historia de Liz Hartel que además de, de competir entre hombres y de, y de ganar, a, a, bueno de quedar en el podio con una competición mixta, también la dificultad que le suponía el, el no poder eh, caminar no y tener que ir en silla de ruedas habitualmente, no sé si ella supuso, se convirtió en un referente más adelante y, y surgió otro tipo de figuras eh, alrededor de ella.
2: Lo que, lo que destaca también es lo que hizo cuando se retiró, porque ella se dedicó a dos fundaciones una precisamente para mejorar la calidad de vida de los enfermos de, de polio lo
1: cual pues la honra que se haya dedicado a eso. Y, y la, que también tiene mucho que ver con la visibilidad que se consigue a exacto. través de, de la participación en los Juegos Olímpicos que te ve todo el planeta.
2: Y la otra fundación era sobre para, dar, para subrayar el poder terapéutico de los caballos que lo tienen muchos ya sabes que hay animales entre ellos el caballo que lo utilizan eh, pues para ciertas enfermedades para ciertos colectivos que, que tienen problemas porque tiene un uso terapéutico entonces ella mmm, también destaca por, por haberse dedicado a eso después de poder, de, de, de haberse retirado.
1: De hecho, es que eh, el contacto con, con animales como los caballos, que tienen ese, ese espíritu, no ese alma también indomable, eh, va muy bien para, para los niños con autismo Exacto. Y, y para otros otro tipo de colectivos que tienen algún tipo de, de, de condición y, y sin duda eh, tiene muchísimos resultados y, y eso ya es una prueba, es una prueba evidente. Pues oye, pues un aplauso para Liz Hartel, porque desde luego. ¿No se rindió? Y sí. además ha, ha sido un bien para la sociedad, una vez retirada. Sin duda, pues eh, me quedo también con, con esta historia, que fíjate, además en Dinamarca, no que es un país tan pequeñito que seguramente que, que eh, si no llegase por su participación en los Juegos Olímpicos nadie hubiese sabido de la existencia de esta mujer.
2: Ya, Totalmente Y no lo sé, pero a lo mejor fue la única medalla de Dinamarca en
1: esos juegos. Pues posiblemente, habrá que investigarlo. Eso seguramente que lo podremos leer en Historias de los Juegos, que es tu, tu web, y, y a la que pueden ir todos los, los oyentes que quieran saber algo más y que quieran leer con, con más tranquilidad y en profundidad la historia de Liz Hartel y todas las historias que os contamos aquí en Femenino Singular con Patricia Bernardi en Historias de los Juegos. Muchísimas gracias, Patricia. Ah, un saludo. Debes
3: brindar amor para hay que
1: Este año 2023 regresan los premios Admiral al Deporte Español con su cuarta edición. Estos premios son muy especiales porque es el público quien elige algunos de los mejores deportistas españoles de 2023. Como en ediciones anteriores, estos premios aportarán a los ganadores de las distintas categorías una dotación económica para ayudarles en el camino hacia los Juegos Olímpicos de París 2024. Algo muy importante porque, aunque la mayoría de los nominados en esta edición ya están clasificados para estos Juegos, el apoyo económico va a favorecer que llegue a que lleguen en mejores condiciones a la cita del verano. Las votaciones han dado comienzo hace apenas una hora y media, porque ya es 1 de diciembre y finalizarán el día 15 de este mismo mes. Los ganadores se darán a conocer el 20 de diciembre, ya sabéis que ya podéis votar y hay seis categorías, Mejor Deportista Masculina en Categoría Absoluta y Mejor Sub-23, Mejor Deportista Femenina Absoluta y también Mejor Sub-23 y dos categorías mixtas, el Mejor Deportista Paralímpico y el Premio Especial Historia del Deporte Español. Esta categoría nos viene de maravilla después de escuchar a Patricia Bernardi hablar de una mujer que hizo historia en los Juegos Olímpicos, en su sección Historias de los Juegos Olímpicos, porque ahora mismo vamos a hablar con otra mujer que ha hecho historia en los Juegos Olímpicos, Teresa Portela, muy buenas, ¿cómo estás? Hola, buenas, muy bien. Mira qué alegría hablar contigo, que hemos hablado ya unas cuantas veces en este programa tú y yo, y además siempre que pienso en llamarte, escojo esta canción de Chayanne porque sé que te gusta mucho.
0: Sí, la verdad que, que da bueno, energía positiva Sí, sin duda Yo
1: de hecho, que fíjate que no soy muy de Chayán Ni, ni de, de su música Pero reconozco que esta canción me encanta Además de que me recuerda a ti Que es verdad que energía positiva Que se necesita mucha en todas las, eh, en todas las facetas de la vida Pero sobre todo también en la deportiva ¿no? Porque si no vas con esa energía positiva Es muy complicado eh, Todos los sacrificios que tienes que hacer, Teresa Qué importante esta categoría ¿no? de los premios Admiral Historia del Deporte Español. Jo, Recuerdo la última vez que hablamos, que fue un poco antes de irte a, a Tokio, y, y recuerdo que decías que bueno, te, ya llevabas no sé cuántos juegos. Has estado en Sídney, Atenas, Pekín, Londres, Río y Tokio. Y la medalla no llegó hasta Tokio.
0: Sí, la verdad que se hizo esperar. O sea, eh, lo primero, me hace muchísima ilusión eh, ser un aspirante a este premio tan importante, ¿no?, eh, Historia del Deporte, y, y sí, al final, pues mira, pues fueron eh, 20 años, eh, son 20 años dedicados en, al deporte de élite, mis primeros Juegos fueron con, 20 años, no, con 18 años en Sydney, y, y bueno, aunque ahí mmm, evidentemente mi sueño era poder disfrutar unos Juegos Olímpicos, no estaba en mi cabeza el, el aspirar a medallas, sí es verdad que en Atenas y así, pero sí que es verdad que esa medalla se hizo un poquito de rogar y de esperar, y pero bueno, esa espera mereció la pena porque... En los sextos fue, Juegos eh, fueron los vencidos. Eh. Mm. <risa> fue cuando llegó esa medalla, pues con 39 años y ya digo, seis Juegos Olímpicos, 20 años de, de máximo nivel y de máximo de máxima implicación. Y, y bueno, pues eh, feliz de, 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 de haber esperado y de que esa espera, aunque fuera tan larga, pues por fin había conseguido mi sueño, ¿no? Yo
1: recuerdo que por entonces me dijiste que no cambiarías nada de lo vivido por una medalla olímpica. No. ¿Sigues
0: pensando lo mismo?
1: Ahora sí. que ya la tienes, claro.
0: Sí, 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 sigo pensando lo mismo. Eh, yo creo que cada uno tiene que ponerse sus objetivos, sus metas, eh, lo que para alguien eh, algo eh, es insignificante para otra persona puede suponer un mundo. No, o sea, Hay quien consigue una medalla olímpica, vale, que bien, pero eh, yo ya te decía lo que te había dicho y, y sigo pensando lo mismo. Eh, hay quien pues puede ir a unos Juegos Olímpicos, hay quien en sus primeros Juegos Olímpicos consigue una medalla y por desgracia después no puede seguir viviendo eh, su deporte, ¿no? por, por miles de razones. Eh, yo en mi caso eh, pues eh, no cambiaría esa medalla porque al final 20 años de, de, de deportista de élite, de, de estar en, to, en, en decenas de mundiales, poder estar en decenas de europeos, eh, en seis Juegos Olímpicos, o sea, todo eso no lo cambio por una medalla, evidentemente. Pues ahora pues tengo la suerte de decir, pues estuve en seis Juegos Olímpicos, eh, tuve medalla olímpica, eh, estuve 20 años, más de 20 años dedicada a, a, mi, a mi deporte, el, al máximo nivel, y ahora pues con, con una clasificación para los que serían mis séptimos Juegos. Eh, evidentemente, eh, cuando ya echas la vista atrás, eh, es muy fácil, ¿no?, eh, decir las cosas, pero si lo decía antes también lo, lo mantengo ahora no, no, no cambio nada
1: Siete Juegos Olímpicos, Teresa eh, ya tienes la, la clasificación supongo que el año, este año preolímpico en el que estamos es muy intenso en todos los sentidos, además tú tienes, tienes que también que trabajar, tienes tu centro de fisioterapia en, en ogrobe, que por eso, de eso también te tendré que hablaremos en algún momento, pero en otro, otro día, porque eso también eh, tendríamos que hablar largo y tendido sobre la importancia ¿no? de la fisioterapia para los deportistas. Y, y, sin embargo, claro, el año ya está la clasificación conseguida, que la conseguiste en el K 4 un 500 femenino con, con Sara, Estefanía y Carolina, pero claro, ¿tú también vas a, vas a competir allí en, en
0: categoría individual? No, en principio, eh, eso, conseguimos la clasificación en el K4 500 y, y, y en principio estoy centrada en el K4, en el barco individual. O sea, en el barco individual no, estoy centrada en el barco colectivo. Y, y bueno, sí, lo, lo que dices, un año olímpico es un año pues de, de mucha tensión, evidentemente, todos los años yo los siento especiales porque hay un mundial por el que luchar, hay unos Juegos Olímpicos y siempre hay algo grande que por lo que sacrificarse y por lo que trabajar. Y este año en concreto, pues eso, están los Juegos Olímpicos de, de verano y, y va a ser un año evidentemente muy intenso. Eh, la clasificación y el pasaporte olímpico lo hemos conseguido, que es realmente complicado y a la verdad que, que feliz, porque no solo tenemos la plaza, sino que conseguimos eh, la medalla de bronce y, y nos vimos ahí peleando pues con las, de, pues, las chicas de Nueva Zelanda y, y con las polacas. O sea, que, que quedamos realmente contentas pero sí que es verdad que ahora en este año 2024 eh, la Federación Española eh, conseguimos la plaza para España ahora pues habrá una competición nacional donde se decidirá qué deportistas se eh, representarán a España en los Juegos entonces eh, siempre eh, va se a haber queda tensión, la duda ya. Hmm. claro siempre va a haber tensión nunca podemos dar nada por hecho y, y bueno, toca trabajar mucho, que en eso es en lo que estamos, y prepararse a tope y, y con confianza siempre.
1: Por eso esto, son tan importantes este tipo de premios, ¿no? Que además elige el público, quien, eligen los aficionados, quiénes son los ganadores.
0: Sí, la verdad que, que es maravilloso no eh, poder estar en, pues, en las manos del público y que, él de, y que el público decida, ¿no? Pues estarán los aspirantes y que, que ellos decidan, ¿no? Al, final, al fin y al cabo, pues quien quiere que se lleve el premio.
1: Bueno, los otros dos candidatos son Fátima Galvez y José Manuel Ruiz, que desde luego <risa> en, eh, son unos muy buenos rivales, sin duda cualquiera de los tres os merece ese premio, pero bueno, nosotros eh, deseamos que sin duda que, que se lleve el premio la, la gente que, que va a votar, eh, va a decidir quién es el merecedor o merecedora de este premio y nosotros encantado que, se, que os lo llevéis cualquiera de los tres, porque ya sabéis que a Fátima y a José Manuel también les apreciamos mucho aquí en sí. Radio Marca. pero claro, Teresa Portela, eh, también, eh, también te queremos mucho porque son muchos años <risa> siguiéndote, apoyándote y, y en mi caso también eh, te, demostrando que eh, si, después de ser madre se puede seguir rindiendo a alto nivel y que eso no implica que tengas que abandonar la práctica deportiva de élite como ha sido tu caso, que fíjate, la medalla ha llegado tan cerquita, estuviste los, los cinco juegos anteriores y al final mm. llegó a la sexta cuando ya eras mamá, así que estupendo. Pues eh, Teresa, no sé si tienes que añadir algo más y ya te dejamos descansar.
0: Nada, simplemente muchísimas gracias por la entrevista. Eh, pues eh, bueno, pues que el público vote, si me vota a mí, pues mejor. <risa> Pero no, de verdad, es el cariño. Eh, tengo unos rivales muy fuertes, tanto Fátima como José Manuel, o sea, son, son grandes eh, deportistas y bueno, el que se lo lleve merecidísimo, merecidísimo premio. Pues te mandamos un abrazo muy fuerte
1: y estaremos muy atentos a, a las votaciones y volveremos a hablar contigo aquí en Femenino Singular. Un abrazo,
0: Teresa. Un abrazo, chao chao. Fuck. <laughs>
1: La categoría de Mejor Deportista Femenina Sub-23 en los premios Admiral están nominadas Inés Bergua, que es doble medallista mundial de gimnasia rítmica, Tania Moreno, subcampeona de Europa de vole y playa, y Esther Brid, que ha sido bronce europeo en remo. Consiguió su plaza olímpica junto a Inna Cid, en dos íntimo en el femenino, y además creo que esta es la tercera vez que hablamos con ella en femenino singular, porque seguimos sus pasos desde que era apenas una niña. Esther Brid, ¿cómo estás?
4: Hola, muy buenas, gracias por la invitación. Oye, te he puesto, eh, ¿sí? ¿te he
1: puesto a Olivia Rodrigo de, de tema de fondo, no sé si te gusta, porque ya no, yo no sabía si entrevistarte en inglés o en español. <risa> no, bueno,
4: sí, a ver, tampoco diría que es de mis favoritas, pero sí, sí que me gusta alguna canción más que otra.
1: Bueno, sí, eh, yo te lo digo porque sé que la última vez que hablamos estabas en la Universidad de Stanford, en California, sí. estudiando Management Sciences. And engineering, que me lo tuve Con que aprender derecho. porque dije, ¿qué demonios está estudiando esta muchacha? <risa> <risa> Tremendo, bueno, ya terminaste, ¿verdad?
4: Sí, me gradué en junio del año pasado, del 2022.
1: Hay que recordar a los oyentes, que pueden buscar las entrevistas que le hemos hecho a Esther aquí en Femenino Singular, que ya estuvo nominada como la mejor deportista en edad escolar, tenías unas notas en bachillerato brutales, eh, de ahí tu nominación, aparte de haber sido campeona del mundo junior en Remo, eso te, te dio también la posibilidad de que la gente de Stanford viniera en tu busca, has estado estudiando allí la experiencia, imagino que habrá sido eh, espe vamos, espectacular, porque por lo que nos contaste a las 9 de la mañana ya habías hecho más cosas de lo que hacía eh, la mayoría de la gente, y no sé si Ahora es el momento de centrarte más en, en la parte deportiva, sobre todo porque tienes ahí esa clasificación de, de París y, y supongo que los premios Admiral también, esa nominación, eh, una votación como hablábamos con Teresa Portela que, que van a decidir los los aficionados a, al deporte, eh, te va a ayudar muchísimo.
4: Eso es, sí, la verdad que, que lo has dicho bastante bien todo. Eh, eso te, yo terminé la carrera y entonces ese fue el momento que dije ahora sí, 100% me, me centro en el remo y en esa sí estoy ahora mismo eh, conseguimos la plaza olímpica en septiembre y pues la cita la tenemos en, en julio, muy clara
1: eh, No sé si esa es, eh, ¿vas, a, vas a participar en los Juegos Olímpicos solo en dos sin timonel o tienes pensado también en categoría individual no sé cómo están la, las clasificaciones, lo que te permite
4: no, no, en Remo, con, con una clasificación ya, ya es suficiente, o sea, es bastante inusual eh, doblar y en mi caso no va a ser, no va a ser, vamos.
1: Tienes las cosas clarísimas, Esther, que ya las tenías cuando tenías 18 años, ahora unos años después, eh, tres o cuatro años después que volvemos a hablar, eh, las sigues teniendo igual de claras, imagino que tanto Aina como tú tenéis un objetivo eh, para estos juegos, no sé si nos lo quieres contar o no, pero sobre todo los meses que os quedan, ¿cómo tenéis planificado el entrenamiento y, y qué es lo que necesitáis, sobre todo, y cómo os podría ayudar conseguir el, el premio Admiral, claro?
4: Bueno, eh, al final, el día a día es el de, el de siempre, no, por así decirlo. O sea, eh, que tenemos la rutina de entrenamientos, el planning semanal, mensual, eh, sabemos lo que vamos a hacer y tampoco estamos haciendo ni nada que no hayamos hecho nunca, ni nada que no vayamos a hacer, ...es eh, ceñirse a lo, que, a lo que nos ha funcionado... ...y esperemos que, que nos funcione... ...porque obviamente el objetivo está claro... ...que ciertamente lo primero es quedarse con... ...con buen sabor de boca... ...pero, pero señores, gracias... ...yo me planto en mis primeros Juegos Olímpicos... ...con, con ganas de, de comerme el mundo... ...las cosas como son... Eh, ...y ahí pues, pues eso... Que, ...que el trabajo del día a día nos lleve, nos lleve a... ...a donde se pueda, a lo más alto... Y, y yo creo que, que ganar el, el premio, pues bueno, eh, obviamente a, a todo el mundo mm, se agradece un apoyo, ¿no? Porque ser deportista no significa ni que cobres todos los meses, ni que cobres de forma continua eh, gastos, pues mira, algunas veces más y otros meses pues prácticamente nada pero, pero sí, que, sí que se agradece tener algo que… O sea, no que, no, no que te incentiva un mejor resultado, porque al final el resultado tú tienes muy claro lo que tienes que hacer cada día y, y lo que vas a estar haciendo, pero sí que te da cierta comodidad a la hora de, pues, yo qué sé, mmm, salirte un poco de la rutina que, que también viene, viene bien. A ver, el, el plan A sin duda
1: siempre ha sido el poder eh, llegar a los Juegos Olímpicos. Esta va a ser tu primera experiencia, pero claro, el plan B eh, tienes que tenerlo y por eso ha sido lo de estudiar la carrera eh, con el nombre larguísimo en, en Stanford. Imagino que ya tienes trabajo.
4: Bueno, a ver, yo no, yo no lo. Para mí no es un plan A y un plan B. Realmente todo es mi plan A. Eh, obviamente yo he estudiado lo que he estudiado porque quiero dedicarme a ello pero en este momento mmm, lo que yo quiero hacer es lo que estoy haciendo es entrenar, remar, prepararme los juegos y después a un tiempo diferente ahora mismo me estoy dedicando 100% a, a entrenar, a remar eh, pero después de eso pues sí que quiero hacer un máster y en mi vida futura yo me imagino trabajando de algo relacionado con lo que he estudiado que es una oficina que esté en contacto con el remo pero no como ocupación primaria por así decirlo
1: pues maravilloso Esther yo de verdad que es que cada vez que, escucho, que te escucho hablar digo bendita juventud que luego se habla tantas tantas veces y tan mal de la gente joven y luego escucho a, a mujeres como tú y, y de verdad que me devuelve la, la esperanza a la humanidad y sé que estamos en buenas manos que el futuro está en buenas manos si está en mujeres que practican deporte acabamos de hablar con Teresa Portela ahora, ahora hablando contigo mujeres que practican deporte que tienen clarísimos cuáles son los objetivos que pelean por ellos duro y que encima lo, los conseguís así que muchísimas felicidades y nada todo nuestro apoyo. Tienes unas rivales muy duras ya lo hemos dicho, a, a Tania Moreno y a Inés Bergua, pero que oye, que gane la que el público decida y que, y que disfrutéis también eh, vuestra experiencia en los Juegos Olímpicos.
4: Pues muchísimas, muchísimas gracias por, por el tiempo y, y la entrevista. Y a ver si, si hablamos dentro de unos años y nos ponemos al día también.
1: <risa> no, yo te digo que vamos a volver a hablar. Antes de los juegos te voy a volver a llamar seguro, seguro, segurísimo, Bye. Esther. Porque de verdad que da gusto escucharte siempre. Un abrazo muy fuerte.
4: Igualmente. Adiós.
1: Nuestra última invitada esta noche, o bueno, este día, ya sabéis, buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque esto se puede escuchar en cualquier momento del día, es eh, una de las nominadas a los premios Admiral en categoría de mejor deportista absoluta. Sus rivales son Antia Jacome. Antia Jacome, es verdad que hablamos aquí con ella y me, me corrigió que no decía bien su apellido. Antia Jacome, que es triple subcampeona del mundo de piragüismo, y Bea Ortiz, que también es subcampeona del mundo, pero de waterpolo. A las dos las hemos entrevistado aquí. En femenino singular, y nos faltaba la tercera, Laura Heredia, que además se va a estrenar como la primera mujer que va a representar a España en una prueba pentatrón Moderno. Hola Laura, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Todo bien? Oye, una prueba en la que ya ha habido 16 hombres representando a España, pero tú eres la primera mujer. Así es. Entre los 16 hombres, precisamente, estuvo tu hermano el año pasado, bueno, el año pasado, en los Juegos pasados en Tokio. Claro, a mí es que se te pasa el tiempo tan rápido y como, sí. es que, que vamos, que fue fue en, en Tokio en 2021. Exacto, eso es. Eh, me imagino que empezasteis a, a entrenar juntos y, y en algún momento, cuando Aleise consiguió clasificarse para Tokio 2020, tú dijiste, después voy a ir yo, hermano. Sí, bueno, de hecho, yo me he quedado
3: muy cerquita de los Juegos de Tokio eh, a tan solo un punto de, de poder entrar.
1: Oye, a ver, cómo me se explica porque claro, eh, la gente, eh, el pentatlón moderno, aunque es dentro de las pruebas olímpicas, posiblemente sea la más emblemática y la más simbólica, ¿no? Porque eh, los anillos de olímpicos representan los cinco deportes a los que los que tú, en los que tú eh, tienes que combinar en esta prueba, no, esgrima, natación eh, equitación o ¿no? salto ecuestre que es como se llama realmente eh, tiro y carrera carrera a pie campo a través eh, representan los cinco aros olímpicos porque digamos que es el, el sumum no lo que lo que representaría en este caso una mujer de que, que todo terreno sí 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 no la verdad es
3: que lo bonito de este deporte es que combina unas disciplinas eh, que son técnicas y, y físicas, entonces que no tiene nada que ver entre ellas y bueno, es un poco pues la
1: gracia y, y su atractivo, ¿no? Es curioso porque claro, todas las disciplinas de manera individual son muy conocidas, incluso el campo a través se está hablando últimamente que se quiere incluir también como, como prueba dentro de la prueba de dentro de dentro las pruebas de atletismo, del deporte de atletismo y sin embargo en el Pentatrón moderno no es tan conocido te quiero decir con esto que no es un deporte que tenga mucha relevancia ni siquiera en los medios de comunicación especializados como es el nuestro
3: Sí, exacto. Bueno, aquí por desgracia en España, pues es un deporte minoritario y, y no ha resonado mucho. Pero bueno, espero que haciendo resultados y, y clasificándonos para los Juegos, pues de, de alguna manera, pues ya eh, a la gente le, le empieza a le empieza a, a sonar, ¿no? Y, y bueno, que, que de alguna manera anime a los niños también. Eh, a practicarlo y, y que sea interesante para ellos.
1: A ver, Laura, este programa se llama Femenino Singular. Tenemos que aprovechar la inercia que supone que tú seas la pionera, la primera mujer que vaya a participar en esta prueba y además es que te presentas en esta prueba como subcampeona de Europa. Quiero decir que no es que estemos hablando de que te hayas clasificado así porque te la hayan regalado la clasificación, que te lo has currado.
3: Sí, sí, sí. No, muy contenta con la clasificación. Al final... Eh, fue una temporada muy dura esa temporada pasada, pero mira, se consiguió, como dices tú, en el europeo, que fue muy bien, se disfrutó mucho de la competición. Y bueno, lo tenía que hacer bien allí para conseguir mi plaza directa y, y fue muy bien, la verdad.
1: Laura, tu, tu deporte, el, el pentatron moderno, como claro, engloba, engloba cinco deportes diferentes, no me imagino que no tendrás mucha gente con la que entrenar. ¿Tienes muchos compañeros, compañeras con los que entrenas?
3: Eh, no, no somos muchos. Eh, cuesta un poco que los más jóvenes pues, vayan digamos, subiendo de nivel para llegar al centro de alto rendimiento, pero bueno, somos un grupito chulo que entre todos nos vamos ayudando y sí que es verdad que a mí también me gusta pues, ir entrenando con otros tipos de atletas, como son triatletas o, o, o atletas de atletismo. Así que, bueno, nos lo vamos eh, montando de cómo podemos.
1: Bueno, es que fíjate, es que es, es muy interesante lo que acabas de comentar, porque, claro, estamos hablando de que cada deporte tiene su especialista, ¿no? En la esgrima, natación, salto ecuestre, tiro y, y atletismo, en este caso campo a través. Y, claro, eh, has comentado lo del triatlón, que es un deporte absolutamente emergente y que está teniendo un éxito bestial, tanto en las pruebas internacionales como, como en los Juegos Olímpicos, hasta el punto de, de que se, se están haciendo pruebas mixtas, eso también se podría se podría observar, no se podría, se podría pensar que se podría hacer en, en el pentatlón moderno o de momento vamos a ir primero categoría femenina y luego masculina.
3: Sí, a ver, es un tema que la verdad es que a los atletas sería muy interesante, ¿no? que lo incluyeran porque al final solo podemos obtener una medalla que es la individual a nivel femenino en mi caso, ¿no? Entonces, bueno, si nos diera la oportunidad de hacer un relevo eh, mixto no mm -hmm. con, con alguien, algún compañero de tu país, pues bueno, nos darían la oportunidad pues ya de, de tener otro premio, ¿no? Así que bueno, o, ojalá que poco a poco se vaya trabajando eh, a nivel de, de base, pero es, es complicado, es complicado
1: a nivel de base que claro es importante lo que dices porque si no se cuentan con ayudas como por ejemplo estos premios Admiral en los que se, se da a conocer tu nombre porque claro las otras dos las otras dos eh, eh, candidatas a, a tu categoría en la categoría de mejor deportista absoluta Antía Jacome y Bea Ortiz bueno son más conocidas eh, tanto el waterpolo como como el piragüismo tiene bastante relevancia sobre todo por bueno pues lo que por los resultados que se han obtenido y sin embargo fíjate un deporte tan completo como el tuyo y, y no tiene no tiene tanta relevancia esto que, que, la, que se trabaje en la base crees que es fundamental y que a través de las empresas eh, se, se os dé también ese espacio eh, contribuiría para que para que crezca el pentatlón moderno y tanto
3: y tanto al final también creo que es un trabajo que, que debe hacer la federación, que ya lo están haciendo sobre todo estos últimos años, eh, para lo que comentaba un poco antes, no para hacerlo conocer quizá más en las escuelas, eh, para hacer crecer más los clubs no invertir. Eh, pero bueno, siendo un deporte pues ahora mismo tan minoritario, pues los recursos no son los mismos que una federación grande, como la del piragüismo aquí en España o la del waterpolo, que justamente son dos deportes que son muy conocidos aquí eh, y donde hay tanto nivel eso es porque realmente hay mucha gente que lo practica, eh, pues bueno, al final ahora mismo no hay punto de comparación, pero pero sí que es verdad que, que es un trabajo que se debe hacer, ¿no?
1: Cuando dices que, eh, que tu deporte no es muy conocido en España, ¿si ¿sí notas cuando sales a competir al extranjero que es más conocido? Sí, 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 sí. En, en países como Hungría es como aquí el fútbol. O
3: sea, te reconocen por la calle y saben quién eres.
1: Oh, es maravilloso eso, entonces. Sí. Así, sí, sí, allí claro. da gusto ir a competir ¿Qué, qué es lo que hace falta aquí en España para que se conozca más el pentatlón moderno precisamente algo así como como tú como estos premios o tu clasificación
3: sí por ejemplo por ejemplo a ver al final yo nunca he salido en tantos medios eh, ni en tantos digamos ni ni en tantas redes sociales eh, ya que por el hecho de haberme clasificado entonces bueno Sería ideal que, que otros atletas pues eh, llevaran un poco ese camino, pero siendo tan poquitos y con estos recursos, pues al final es más complicado de, de lo normal. no Otras federaciones de otros países europeos, que es donde es más conocido y es donde hay más nivel, pues... Mmm esos recursos facilitan un poco este camino hacia los
1: Juegos. Pues Laura, muchísimas felicitaciones por haber conseguido la clasificación para París, muchísimas felicitaciones por haber conseguido también la nominación, recordamos que estos premios los decide el público, los deciden los aficionados, y muchísimas felicidades también porque yo espero que a través de femenino Singular se te conozca más y, y esta entrevista te dé un poco más de, de difusión a, a, todo lo que, a todo el trabajo que haces y te agradezco también que me hayas presentado a Masego, que yo no le conocía y cuando te pregunté qué música te gustaba, me dijiste que más ego, y oye, lo he descubierto y me ha encantado, y con eso nos despedimos hoy.
3: Es brutal, muchísimas gracias por contar conmigo y hasta la próxima.
1: Pues da gusto, la verdad Conocer a deportistas como Laura Heredia Que además eh, está en categoría absoluta Pero es que es jovencísima Es que no, no ha cumplido todavía los 24 Los cumple eh, a finales de enero Y además nos ha presentado a Masego Que no lo conocía y, y mira, pues ya otro más que incluimos en la playlist Yo me marcho ya, pero prometo volver la próxima semana hablando de más mujeres Que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande Aquí en Radio Marca En Femenino Singular
2: Is fame or 15 minutes away from finding love in the way? For is you someone to wait for? Is he trying to stay on the right or is he trying to, is he trying to leave the past? Take it to the altar if you want to slide, and it to bright, baby, make a right. Is he trying to fall for the night? or is he trying to, is he trying to fall for life? City full of people.